0: 100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo para você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, O melhor, Mix do Brasil. Bom dia, 7 e 3. Hoje é sexta-feira, 3 de abril de 2020, e agora confira comigo algumas das principais manchetes de hoje. Suspeitas de Covid-19 sobem de 12 para 16 em campos. Campistas ignoram o isolamento e se aglomeram principalmente em bancos. Brasil tem 299 mortes e 7.910 casos confirmados de coronavírus, diz ministério. Coronavírus. Número de casos no Brasil deve dobrar entre este domingo e segunda-feira, diz cientista. Com chegada de 700 mil kits, Rio de Janeiro deve iniciar testes rápidos de Covid-19 na segunda, disse secretário. O Ministério da Saúde descobre que coronavírus chegou ao Brasil em janeiro. Dólar comercial mantém-se próximo de R$ reais e seis centavos, com um pequeno aumento de 0,05% ao dia. Açúcar Cristal saca de 50 quilos, cotada a R$ 76,38, com alta de 0,56% ao dia. E nesta quinta, segundo o Rural Business, a rouba do Boi Gordo foi negociada a R$ 190,21 à vista. Mix Notícias. Estamos lá no Mix Notícias, de agora até as 10 da manhã, aqui na 100.7. Mix! Mix. E a previsão do tempo para hoje será de sol entre nuvens na parte da manhã, com possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura no momento em 25 graus, com máxima podendo chegar a 34. Mix. O melhor mix do Brasil. Mix. Campos divulgou na tarde de ontem, quinta-feira, dia 2, dados recentes de coronavírus, o Covid-19. No momento, o município tem um caso confirmado da doença e 16 sob suspeitas. Entre eles, quatro seguem em estado grave. Ao todo... 21 casos foram descartados. E continuam as aglomerações em filas de bancos no centro, além das proximidades da 28 de março com Rua João Maria, contrariando as determinações das autoridades públicas com medidas de combate à rápida proliferação do coronavírus. As filas nas agências do Banco Itaú no centro e Caixa são constantes nessa semana e ainda não se respeita a distância mínima entre os clientes fora que não é disponibilizado álcool em gel para esterilização. A Após o uso dos caixas eletrônicos, os bancos e o poder público precisam agir para disciplinar essas filas com os devidos cuidados sanitários, até porque a população só vai à agência bancária porque precisa. Enquanto isso, o coronavírus pode estar encontrando terreno fértil para se espalhar na cidade. Mix Notícias o balanço do Ministério da Saúde, divulgado na noite de ontem, quinta-feira, apontava 299 mortes. Eram 241 na quarta. 7.910 casos confirmados e 3,8% era a taxa de letalidade na quarta-feira, dia 1 de abril. O país tinha 6.836 casos confirmados e 241 mortes. Esse balanço de ontem mantém o estado de São Paulo no topo da lista dos mais afetados pelo novo coronavírus. Em São Paulo, tem três 3... 1506 casos confirmados e 188 mortes. Daqui a pouco estaremos trazendo dados atualizados ainda nesta manhã de sexta. O número de casos de infectados com o novo coronavírus no Brasil deve dobrar entre o próximo domingo, dia 5, e segunda-feira, dia 6, segundo projeções do Grupo Covid-19 Brasil, que reúne universidades brasileiras em relação à última atualização do Ministério da Saúde, que contabiliza 7.910 casos confirmados em todo o país. É um cenário conservador, até otimista, devido à subnotificação e à falta de testes à disposição no Brasil. A avaliação é do especialista Domingos Alves, líder do Laboratório de Inteligência e Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da USP, que trabalha com vários pesquisadores de universidades no Brasil nas projeções do grupo. As projeções do Covid-19 Brasil têm se confirmado e Alves destaca que o número real de brasileiros infectados pelo coronavírus é ainda maior. As projeções são sobre os Números que vemos. O que não vemos é muito maior devido à falta de testes e à subnotificação, destacou o especialista. Mix. Mix. O secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, afirmou durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, dia 2, que testes rápidos para a Covid-19 devem começar a ser feitos a partir da próxima segunda-feira, dia 6. Ainda esta semana, o Estado espera a chegada de 700 mil exames. O secretário acrescentou ainda que existe a possibilidade de realização dos testes rápidos nos postos do DETRAN, no modelo drive-thru. A forma como eles serão aplicados, porém, ainda é estudada pelo governo. A pasta espera que, com os testes rápidos, seja possível fazer uma avaliação mais precisa da incidência da doença por regiões do Estado e, com isso, possa realizar medidas mais precisas de enfrentamento à doença. O Brasil registrou o primeiro caso de covid-19 no fim de janeiro, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. Houve uma hospitalização em razão da doença na quarta semana do ano. Até então, o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, que já matou 299 pessoas, tinha sido confirmado no fim de fevereiro. Segundo o secretário de Vigilância e Saúde da pasta, o Anderson Oliveira, o caso é de 23 de janeiro e foi importado, ou seja, contraído em outro país. De acordo com ele, no caso da epidemia de Zika em 2015 e 2016, ocorreu a mesma coisa, ou seja, a investigação retroativa descobriu casos mais antigos do que os que eram conhecidos inicialmente. Mix Notícias o governador Wilson Witzel disse ontem, quinta-feira, que os estados precisam de liquidez para enfrentar a crise provocada pela pandemia do coronavírus e que as medidas anunciadas até o momento pelo governo federal não atendem às necessidades dos governantes. Ele diz que estuda recorrer ao Supremo Tribunal Federal se não houver uma resposta positiva do governo federal até a próxima semana. E aproveitou para criticar a demora do governo federal em enviar respiradores e equipamentos para as unidades de saúde no combate ao novo coronavírus. É uma preocupação de todos os governadores com a lentidão que nós estamos observando da chegada desses equipamentos, dos respiradores, dos EPIs, dos testes rápidos. A doença está avançando e nós não estamos vendo, a nível de governo federal, a mesma velocidade que se esperava para fazer frente às necessidades da saúde, disse o governador. O uso de máscaras diminui a presença do novo coronavírus, o Sars-CoV-2, no ambiente e pode frear uma possível segunda onda de casos de Covid-19 no Brasil. De acordo com a médica cardiologista Jaqueline Scholls, que tem 33 anos de carreira e já vivenciou outras crises da saúde, como os surtos de meningite e as pandemias de H1N1 e AIDS, a principal medida para evitar a propagação do vírus, segundo ela, é o isolamento social. A recomendação para todos usarem máscaras é para quando houver a transição do isolamento social para o isolamento vertical. Que é quando ficam em quarentena apenas os grupos de risco, afirma a cardiologista. O uso de máscara é imperioso para evitar uma segunda onda de contaminação, alertando que toda a população deveria usar máscaras para evitar a propagação do coronavírus. De acordo com a médica, isso ocorre porque o número de pessoas que estão infectadas e não apresentam sintomas está aumentando com o avanço da pandemia. <SILENCIO> O secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, afirmou nesta quinta-feira, ontem, dia 2, que o governo decidiu manter o cronograma da restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física. Com isso, o primeiro lote de restituições está mantido para o dia 30 de maio. Tostes deu a declaração ao conceder uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto ao lado de outros integrantes da equipe econômica. Na última quarta-feira, dia primeiro, o secretário anunciou a decisão do governo de adiar de 30 de abril para 30 de junho o prazo de entrega da declarações do imposto de renda. O secretário especial da Fazenda disse nesta quinta-feira, ontem, que as ações contra a crise do coronavírus farão com que o país tenha o maior déficit fiscal da história. O rombo estimado para 2020 é de 419,2 bilhões de reais, equivalente a 5,55% do produto interno bruto. Segundo o secretário, a expectativa da equipe econômica é que o impacto seja limitado a este ano. É o maior da série histórica, mas é justificado pela pronta ação do governo federal. Entendemos que é limitado a 2020 e que a economia se recuperará, disse o secretário especial da Fazenda. O orçamento deste ano autorizava um déficit de até 124,1 bilhões de reais. A decretação da calamidade pública pelo Congresso, no entanto, liberou o governo de cumprir essa meta. O decreto vale até o dia 31 de dezembro deste ano. Mix Notícias. O Ministério da Saúde publicou uma portaria que determina o cadastro de profissionais de 14 categorias da área de saúde para realizar a capacitação em caráter emergencial para trabalhar pelo SUS no combate ao novo coronavírus. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira dia 2. Médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, profissionais de educação física e até veterinários foram convocados. A possibilidade de o Ministério da Saúde requisitar Profissionais garantindo pagamento posterior está previsto na lei 13.979/2020 que trata das medidas a serem adotadas durante a emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus. Enquanto isso, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, CREMERGE, publicou ontem uma nota contestando a portaria do Ministério Público que determinou o cadastro de médicos e outras 13 categorias da área da saúde para ajudar no combate ao novo coronavírus. Na nota, o Conselho de Medicina do Rio de Janeiro afirma ter se insurgido contra a medida, acrescentando que enviou ofício ao Ministério da Saúde e ao Ministério Público, uma vez que acredita que o artigo 7 da Lei 13.979-2020 não é um cheque em branco na mão do Ministério. O que é inaceitável é o gestor se aproveitar deste momento para mais uma vez achincalhar a classe médica, disse o Cremerge em outro trecho do texto. O Conselho também diz que não faltam médicos no país e nos dando equipamentos de proteção obrigatórios, boas condições de trabalho e segurança trabalhista, não nos portaremos de atuar juntos com o Ministério da Saúde para debelar a pandemia. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, garantiu nesta quinta-feira que não há risco de desabastecimento de combustíveis no país, por conta da crise causada pelo coronavírus e das restrições de circulação nas cidades. O próprio governo recebeu relatos na semana passada de escassez pontual de gás de cozinha em algumas cidades e filas de consumidores nos distribuidores e revendedores. A avaliação do ministério é que, por conta da necessidade de isolamento domiciliar como medida de contenção do avanço do coronavírus em algumas regiões, as famílias brasileiras anteciparam suas compras Os técnicos do Ministério de Minas e Energia Avaliaram que não há necessidade de formação de estoques Já que a Petrobras, fornecedora de praticamente 100% do GLP Consumido no país, já programou importação adicional de gás de cozinha Isso deve atender a demanda acima da esperada o juiz federal Manuel Pedro Martins de Castro Filho determinou que a União retire da lista de serviços essenciais a realização de atividades religiosas em meio à pandemia de coronavírus. O magistrado também suspendeu a eficácia do decreto com a redação atual. A decisão é liminar, temporária, e atende a um pedido do Ministério Público Federal. Os cultos religiosos haviam sido incluídos na lista de atividades essenciais por decreto do presidente Jair Bolsonaro. A Justiça Federal no Rio de Janeiro já havia determinado a suspensão de partes do texto. No entanto, na quarta-feira, dia 1 a decisão foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. No pedido, o MPF argumenta que a realização de cultos religiosos presenciais permite a formação de aglomerações e vai contra a orientação da Organização Mundial da Saúde para evitar a proliferação do coronavírus. Mix Notícias Após duplicarem em uma semana, os casos de covid-19 no mundo ultrapassaram na tarde de ontem a marca de um milhão. Segundo o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins, já são mais de um milhão de infectados pela doença. Destes, mais de 500 mil estão na Europa e mais de 217 mil nos Estados Unidos. O número de mortos já passa de 52 mil. Ontem, quinta-feira, dia 2, o prefeito de Nova York recomendou aos moradores da cidade cobrir o rosto quando estiverem em público, mesmo se for com uma máscara caseira. Quando se coloca a cobertura de rosto, todos são protegidos, ele afirmou. Já na quarta-feira, dia 1 o prefeito de Los Angeles também já havia pedido para que os residentes da cidade usassem máscara quando estivessem em público. O que está por trás da recomendação é a preocupação de que o vírus esteja sendo espalhado pelas pessoas que estão infectadas, mas não apresentam nenhum sintoma da Covid-19. Mix, Mix. Oferta de pagamento em dinheiro vivo e de 3 a 4 vezes mais caro que o preço original. É desta forma que máscaras encomendadas pela França são adquiridas por americanos na pista de aeroportos chineses, momentos antes de embarcarem a seu destino. O episódio é apenas mais um na saga sobre a escassez de máscaras de proteção que vivem as grandes potências. No desespero para lutar contra a pandemia, os Estados Unidos aparecem não hesitar em adotar práticas agressivas. Uma autoridade regional francesa afirmou na quarta-feira, dia 1 que a competição para obter máscaras fabricadas na China é tamanha que os americanos as compram diretamente nas pistas dos aeroportos chineses antes de iniciarem sua viagem à França. As mortes pela pandemia de coronavírus ultrapassaram 5.300 na França, segundo dados oficiais divulgados ontem, quinta-feira. Nas últimas 24 horas, 471 pessoas morreram em hospitais, elevando o saldo para 4.503 mortes hospitalares. A essas, foram somados os números de um primeiro relatório oficial sobre 884 outros idosos que faleceram em asilos, que até agora não eram contabilizados. O país registrou nesta quinta, segundo a Universidade Johns Hopkins, 59.929 casos de pessoas com Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Mix Notícias: Na noite de ontem, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo confirmou mais 20 óbitos. Os exames foram feitos em uma força-tarefa da Secretaria para diagnosticar os 201 óbitos considerados suspeitos que estavam na fila de espera no Instituto Adolf Lutz. Das 201, amostras 93 já tiveram o diagnóstico concluído e destas 20 foram consideradas positivas para o Covid-19. O processamento das demais amostras está em fase final e os resultados serão divulgados hoje, sexta-feira, dia 3. Estes resultados serão comunicados às unidades e municípios notificantes. O coordenador de testes de coronavírus do Estado de São Paulo e diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, disse ontem durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes que a meta da administração estadual é zerar a fila de exames que aguardam análise e conseguir liberar os resultados em até 48 horas. O Ministério Público do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia que alerta para os riscos de manejo de cadáveres de vítimas da Covid-19 no estado do Rio. A representação que está sendo analisada para a adoção de medidas cabíveis adverte que funerárias e cemitérios não estariam cumprindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde para remoção, preparação, velório e sepultamento dos óbitos em decorrência da pandemia. Entre as hipóteses consideradas, o MPRJ Pode fazer desde uma recomendação ao ajuizamento de ação civil pública para adequação do serviço. As agências bancárias do município do Rio de Janeiro deverão continuar atendendo presencialmente pessoas acima de 60 anos. A liminar que impede o município de proibir o atendimento das instituições foi cancelada pelo juiz João Luiz Lima da 14ª vara de fazenda pública do Tribunal de Justiça do Rio. Na decisão, o magistrado destacou que, embora seja o grupo com maior risco de óbito em caso de contaminação pelo novo coronavírus, são também os idosos que mais necessitam de atendimento presencial em bancos, por não estarem habituados aos modelos virtuais. Ele também ressaltou que alguns sequer têm computadores em casa e recebem seus salários fundamentais no período de isolamento direto na boca do caixa e, por isso, devem ter maior atenção e proteção do poder judiciário. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, revelou Dados do grande impacto da Covid-19 no aprendizado. O resultado assustador mostra, pelo menos, 85 países fechando estabelecimentos de ensino em todo o território para conter a transmissão do vírus. Assim, são mais de 776 milhões de alunos, entre crianças e adolescentes, fora das salas de aula. Esse cenário é triste, pois nem todos esses povos têm acesso a uma pedagogia à distância, por falta de tecnologia ou internet. Na instrução básica, a conjuntura é um pouco pior, devido já à falta de utilização de meios digitais. Ou seja, ainda é preciso passar por algum período de adaptação e com urgência. Desta forma, vale lembrar da desistência escolar já existente no Brasil. Chega a 41% e gera cerca de 151 bilhões de reais por ano em gastos ao país. Em número alarmante. Infelizmente, sem apoio e defesa, essa faixa mais frágil da população pagará um preço caro por esse descuido. Você ouviu Mix Notícias.